0: Muscle and Mind, der Podcast mit Tim Budesheim. Aufgrund von Markennennung enthält diese Folge
1: Werbung. So, dann starte ich die Aufnahme und sage Hallo und Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast hier bei Muscle and Mind. Und heute habe ich mal wieder einen Podcastgast, den Dr. Frank Holger Acker. Und übrigens, der ist dafür zuständig, dass ihr immer die tollste Qualität hier bekommt, indirekt, weil äh, der, der Frank, der hört immer meine Podcasts und ist so mein persönlicher Podcast-Berater, ist ein guter Freund von mir und ähm, sagt dann halt immer mal, oh Tim, du musst mal wieder an deiner Podcast-Disziplin arbeiten und du musst mal, mal wieder ein bisschen mehr ruhiger am, am Stuhl sitzen bleiben beim Podcast, also ein bisschen mehr Podcast- Disziplin. <lacht> also ist quasi mein, mein Kritiker und das schätze ich an ihm. Also dann, lieben Dank dafür und herzlich willkommen, Frank. Es
0: ist schön, für was man so in Erinnerung bleibt und was sich bei dir eingebrannt hat. Also ich kann mich noch daran <lacht> erinnern, als ich dir geschrieben hatte, dass da die Mikrofondisziplin etwas schlechter war ja schön dass man dafür ja das
1: sind immer so ich schätze das ja bei an dir dass du immer so 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 ehrlich bist und aber auch aufmerksam also jetzt nicht einfach nur irgendeine blümbe, blöde Kritik sondern wirklich aufmerksam und Dinge wie du wahrnimmst und das sind ja oft Dinge die auch in mir so schlummern wo ich denke ah shit das muss ich mal irgendwie da besser machen ähm, da bin ich irgendwie ein bisschen aus meinem aus meinem Flow rausgekommen und ähm, ich habe ja auch äh, riesen Respekt vor dir, was du alles leistest und machst und so und deswegen ähm, deswegen ist ja immer die Frage, Kritik ist immer dann wichtig, wenn man weiß, wovon, von wem sie kommt und äh, bei, bei dir kommt sie vom Richtigen und die nehme ich mir immer gerne an und deswegen hoffe ich, dass ich hiermit auch meine Podcast-Disziplin verbessern konnte. <lacht>
0: ja, ja dank, danke ja, für die Blumen, dann muss ich aufpassen, dass ich heute nicht zu schnell spreche, denn dazu neige ich ja dann quasi <lacht> im Podcast manchmal. Stimmt, ist mir
1: auch schon mal aufgefallen, du hast ja selber einen Podcast bei Podbean, ne?
0: Nee, bei, ähm, bei Patreon, aber...
1: Ah, Patreon, genau. genau. Podbean war ja dieses,
0: diese andere äh, Verteilerplattform. Äh, Patreon Podcast. Wie heißt dein Podcast? Äh, heißt The Coach, Coach Corner. Aber darum soll es auch gar nicht gehen. Ich wollte gar keine Werbung für mich machen, ehrlich gesagt. Also, die Richtung soll es gar nicht gehen. Mal, weil, der,
1: weil der ist sehr interessant. Man muss zwar bei deinem Podcast einen ganz, ganz, ganz kleinen Beitrag zahlen. Aber ich finde, der lohnt sich. Ich höre deine Podcast gerne. Ich muss unbedingt mal wieder reinhören. Ich weiß gar nicht, ob du jetzt wieder neue aufgenommen hast. Ich habe eine ganze Weile nicht reingehört. Ähm, ist so ein bisschen Corona geschuldet, weil ich unheimlich gerne Podcast gehört habe, wenn ich viel Auto gefahren bin, auf Seminare etc. Und durch Corona bin ich einfach ein bisschen weniger äh, Auto gefahren und dann auch somit weniger Podcast gehört. Ähm, ich bin ja kein Läufer, dass ich jetzt beim, beim Marathonlaufen Podcasts hören kann, wie du. Ähm, und genau darum soll es auch äh, gehen. Denn du bist nicht nur Marathonläufer, Triathlet oder was weiß ich, Kraftsportler, sondern du vereinst alles. Deswegen kennt man dich bei Instagram auch unter dem Namen Hybridathlet. Und ähm, Du warst schon einst mal bei mir in der Podcast-Folge. Und, ähm, genau. Frank, stell dich da mal ganz kurz vor, was du so machst. Ähm, das Thema soll nämlich sein Ausdauersport und Kraftsport oder gemeinsam. Also diese Vereinbarkeit von Ausdauersport und Kraftsport. Also erstmal, was machst du so
0: schön? Ja, also da auf den Prinzip bezogen, ich habe das auch schon mal an anderer Stelle öfters mal erzählt gehabt, ich komme ganz ursprünglich aus dem Ring, das ist ja durchaus eine kraft- und ausdauerorientierte Sportart, eine athletische Sportart und bin aber übers Ring, als dann so Bundeswehrzeit und sowas losging, zum Kraftsport gekommen, Powerlifting erstmal gemacht gehabt, also gar nicht Bodybuilding in dem Sinne, habe zwar Bodybuilding auch schon immer cool gefunden gehabt wir hatten uns im alten Trainingsraum auch so ganz alte Poster noch gehabt von... Ähm, ähm, ja, noch so. Jetzt, jetzt bin ich gerade, äh, stehe ich völlig auf dem Schlauch. Wie hieß er denn, äh, davor Dorian Yates noch ähm, seine Titel damals gewonnen hatte? Der dunkelhäutige Athlet. Die Leute schreien ins Mikrofon und ich habe es gerade vergessen, sehr peinlich. Jedenfalls von der Generation damals waren alte Poster noch gewesen bei uns im Kraftraum. Und ich kann mich noch erinnern, wie man als, als 16-, 17-Jähriger begonnen hat und dachte, das ist alles irgendwie viel zu viel Muskulatur. Und nach zwei, drei Jahren dann dachte, oh ja, so aussehen, das fällt es auch ganz cool, so nach dem Motto. Also Liheni. Ja, oder? genau, Liheni der ja. recht früh den ersten Miss Olympia gewonnen hatte und dann auch recht früh schon wieder seine Bodybuilding-Karriere an den Nagel gehangen hatte. Und äh, so ging es mit dem Kraftsport los, sag ich mal so. War, war nie der, der Bodybuilder gewesen. Man, man merkt ja auch schnell, ob man Talent hat. Und ich war jetzt nicht um die der die jetzt großartig Talent zum Muskelaufbau hatte. Es war jetzt nicht so, dass da auf einmal der, der 50er-Bizeps aus dem Nichts irgendwie gewachsen wäre oder sowas. Und war beim Powerlifting dann, war, das war eine messbare Leistung. Ich hatte schon mehr Mess, was Messbares äh, gereizt gehabt. Oder da war das ja auch quasi für einen selber nachvollziehbar, ob man besser wird oder nicht. Und dann ging das so mit der Zeit quasi, dass man ja, mehr oder weniger beim Kraftsport geblieben ist. Und so richtig den Weg in den Ausdauersport. Ich war auch nie der Läufer gewesen. Mal beim Ringen, jetzt weiß ich noch, so äh, eine 4-Kilometer-Runde um den See. Das war dann schon so das Höchste der Gefühle. So richtig los ging das eigentlich tatsächlich erst 2009, als ich äh, zur Polizei gegangen bin und äh, da dann quasi so der fixe Gedanke war, so SEK vielleicht mal irgendwie die Richtung, Kraftsport wollte ich aber auch nicht aufgeben, gleichzeitig war mir klar, irgendwie ein bisschen mehr Ausdauer muss sein. Ja, nun kam eins zum anderen. Gab es damals noch eine Sportlehrerin, die sagte, so Pumper wie sie, die können sowieso nicht laufen, die hat mich noch nie laufen sehen, aber es hat mich meinem Ehrgeiz quasi damals ein bisschen gepackt gehabt, so ein blöder Spruch. <lacht> Und der wollte ich es beweisen. Und so ging das dann los. Ne? Die, die ersten 5 Kilometer irgendwann schnell gelaufen, dann die ersten 10 Kilometer Strecken schnell gelaufen, den ersten Halbmarathon irgendwann gelaufen und dann vor einigen Jahren den ersten Marathon gelaufen. Wir haben inzwischen 32 Marathons angesammelt, ähm, mehrere Powerlifting-Wettkämpfe. Auf der Bodybuilding-Bühne war ich ein paar Mal gewesen. Und äh, ich glaube, so ist das, das kleine, kleine Highlight, äh, um auch zu zeigen, wie eng dann doch Kraft- und Ausdauersport auf einem gewissen Niveau immer miteinander möglich ist. Ich hatte äh, 2000, jetzt komme ich schon selbst mit den Jahren durcheinander, 2020 müsste es gewesen sein, bei der GmbF, also dem Naturalverband, bin ich gestartet in der Athletikklasse. Da darfst du quasi Körpergröße minus 103 wiegen, maximal Bühnengewicht äh, bei der GmbF und äh, dadurch bei der Deutschen den dritten Platz gemacht und bin am nächsten Tag, also Samstag war der Bodybuilding-Wettkampf mit wässern und allem, was dazugehört und Sonntag bin ich äh, den Köln-Marathon damals gelaufen, unter vier Stunden und ähm, ich sag mal so, so die einen guten Marathon, die laufe ich unter drei Stunden dreißig, äh, einen schlechten halt unter vier Stunden, also sind alle unter vier Stunden gewesen, diese 32 Marathons, aber dann hat man so eine Orientierung mal, wo ich mich bewege, ne? also ich bin jetzt nicht irgendwie der, der Ultra-Marathonläufer, der irgendwie äh, zwei Stunden 30 laufen kann und bin auch nicht der Ultra-Kraftsportler, der irgendwie äh, 250 Kniebeugen bei 75 Kilogramm Körpergewicht eben hinbewegt, aber ich glaube überdurchschnittlich, das trifft glaube ich ganz gut so in, in beiden Bereichen ja. auf einem überdurchschnittlichen Niveau.
1: Aber das war schon eine krasse Challenge gegen dich selbst, so oder? Mit diesem Marathon- und Bodybuilding-Wettkampf,
0: Diät und so weiter und so fort? Also die, die, der Weg dorthin eigentlich gar nicht mal, weil so in, als Bodybuilder in der Diät, du brauchst irgendwo ein Kaloriendefizit, du machst sowieso dein Cardio-Training, du wirst ja auch sowieso dann leichter, das ist ja auch dann förderlich wiederum fürs Laufen, wenn du nicht so viel Gewicht rumschleppst oder jedes Kilo, was du quasi weniger hast, macht dich auch schneller, auch insbesondere auf dem Marathon. Aber der Tag selbst oder das Wochenende selbst, das würde ich quasi, das habe ich mir mal bewiesen, dass das funktioniert, das würde ich aber keinem empfehlen. Das ist nicht gesund, sage ich mal so. Ne? Einfach, weil Du <lacht> kriegst das Wasser ja gar nicht rein. Das wird ja jeder, der mal auf der Bühne stand oder der mal richtig entwässert hat, wird es ja selber kennen. Du schmeißt deinen Elektrolytehaushalt, deinen Wasserhaushalt so durcheinander, das hast du nicht nach dem Tag wieder alles auf normalem Niveau gehabt. Und äh, das ist tatsächlich so der, der, der größte Spiel, Punkt, die größte Schwierigkeit bei der ganzen Geschichte gewesen, zurückblickend auch.
1: Ja, aber das, das, das zeugt ja wieder davon, ähm, dass ich äh, bin ja immer der Meinung, äh, Wettkampfsportler ist man oder ist man nicht oder liebt man so solche Challenge ja. gegen sich selber und so. Ich glaube auch fast jeder Wettkampfsportler hat schon mal irgend so eine Challenge gegen sich selbst ähm, durchgemacht, wo er irgendwie gesagt hat, das ist das Ziel und das beweise ich mir jetzt, dass ich das schaffe oder so. Wenn es jetzt drei Wettkämpfe am Stück waren, drei Wochen hintereinander mit Reisen und so weiter, was zum Beispiel der Urs jetzt gemacht hat, das ist so eine, ich nehme an, das war auch so eine Challenge gegen sich selber, und gesagt, das, das, das reise ich jetzt ab, das ist auch enorm anstrengend. Ich habe auch schon diverse Dinge gemacht, wo ich gesagt habe, und das, das mache ich jetzt, ne, wo ich in Arnold Classics irgendwie bis Donnerstag noch gearbeitet und dann hingeflogen und dann entwässert und ähm, damit ich in die Klasse reinkam für die Waage, dann Samstag Juniorenwettkampf, Sonntag die Männer und Montag direkt wieder auf Frühschicht gegangen, äh, quasi von Spanien heimgeflogen und direkt wieder in die Arbeit gegangen, weil ich keinen Urlaub bekommen habe. Das war auch so eine Challenge äh, und ich glaube, das muss jeder mal durchgemacht haben. Ähm, ja, und ich bin auf die Idee gekommen, diese Podcast-Folge aufzunehmen, weil ich ganz viele ja, Personal Trainings oder Follower habe, die mich immer wieder fragen, hey, ich spiele Fußball, aber ich bin auch äh, gleichzeitig, äh, mache ich Kraftsport und wie ist das miteinander vereinbar? Muss ich auf irgendwas achten? Und deswegen dachte ich, frage ich doch mal den Frank. Vielleicht hat der da irgendwie einen Tipp, auf was man besonders achten muss, weil ich sehe ja auch in deiner Routine, dass du manchmal äh, am Laufen bist und dann machst du doch wieder eine Krafteinheit. Ähm, wie würdest du da vorgehen? Was würdest du den Leuten empfehlen? Hm.
0: Ja, also ich bin nun auch kein Fußballer, ne? das muss ich auch nochmal als kleinen Disclaimer dazu sagen, als Fußballer brauchst du ja nicht nur die Ausdauer, sondern da brauchst du ja sicherlich auch nochmal eine gewisse Athletik, Reaktionsfähigkeit, Torabschluss, was auch immer, welche Position man spielt, aber generell, das hatte ich in meinem, ich habe auch ein Buch geschrieben, das nennt sich Hybridathlet, wo eben ich darstelle, wie man Kraft und Ausdauersport miteinander kombinieren kann und da habe ich halt ein Beispiel gegeben oder eine, eine Verbildlichung, die finde ich immer ganz, ganz greifbar eigentlich. Man muss sich das vorstellen wie so ein Gummiband ne? und umso mehr auseinander die verschiedenen Sportarten sind, die ich miteinander verbinden möchte, weil ganz extrem jetzt Bodybuilding und Barathon laufen, äh, umso mehr ziehe ich an diesem Gummiband und umso weniger kann ich natürlich das Maximum, vielleicht mein eigenes, persönliches Maximum in einem Bereich rausholen und äh, letztendlich muss da jeder für sich selber entscheiden, wo er den Schwerpunkt hat. Man kann ja dieses Gummiband auch ein bisschen lockerer an der einen Seite lassen und dann ein bisschen, ein bisschen mehr ziehen. Also wenn ich jetzt aus dem Fußball komme beispielsweise und ich möchte vielleicht ein bisschen an Körpermasse aufbauen, dann sollte man sich immer fragen, so warum möchte ich das und äh, warum möchte ich jetzt vielleicht nicht nur Fußball spielen, sondern auch noch einen dicken Oberarm haben. Weil also es auf dem Feld ist, es ist ja eigentlich egal, wenn es sehr ja wichtig in der Kabine, wenn man das Siegerbier trinkt, dass man dann einen dicken Bizeps zeigen kann und dass man da einfach für sich selbst ein bisschen fragt, wo man die eigene Priorität hat. Wenn man da vielleicht dann Irgendwann nur noch so ein bisschen der Hobbykicker ist, der äh, also in Anführungsstrichen Hobbykicker ne, am Wochenende seine Spiele hat und dann vielleicht ein, zweimal plus Trainings hat, dann ist ja dann auch die Zeit quasi vorhanden und die Regenerationsfähigkeit ins Kraftsport noch was zu investieren. Und das glaube ich der wichtigste Punkt, über den man sich halt im Klaren sein muss. Jedes Training äh, erfordert nicht nur die Zeit fürs Training selbst, sondern danach eben auch noch eine Regenerationszeit. Und je nachdem, intensiv dieses Training ist, verlängert sich eben auch die Regenerationszeit. Das ist was anderes, ob ich mal fünf Kilometer durch den Wald laufen gehe oder ob ich irgendwie 20. 30 Kilometer durch den Wald laufen gehe. Nach dem 5-Kilometer-Lauftag werde ich am nächsten Tag ohne Probleme beim trainieren können. Wenn ich 20, 30 Kilometer nüchtern gelaufen bin, was ich zum Beispiel meine normale Sonntagstrainingsroutine dann ist Montag kein Beintraining und auch kein anderes Training angesagt, weil ja nicht nur die Muskulatur erschöpft ist, sondern eben auch die Kohlenhydratspeicher sind entleert. Der Hormonhaushalt braucht tatsächlich dann bei solchen Trainingsbelastungen ein, zwei Tage, um sich zu regenerieren. Die Enzyme müssen sich, also die Enzymaktivität, das muss auch sich wieder erholen, das bedarf auch durchaus Zeit. Einige Mikronährstoffe wie Eisen oder Magnesium, die brauchen etwas Zeit, um die Speicher wieder komplett gefüllt zu lassen. Und darüber muss man sich halt im Klaren sein. Und umso mehr ich in etwas investiere, beispielsweise wenn ich jetzt sehr viel Kraftsport betreibe oder ähm, sehr viel Beine beispielsweise trainieren will, äh, umso mehr wird es natürlich dann Einfluss auf andere Sachen haben, wie beim Fußballspielen beispielsweise. Da muss ich da vielleicht etwas zurückstecken. Und äh, die Balance aber zu finden und sich für sich den eigenen Weg zu finden, das hängt dann eben vor allem davon ab, dass man sich darüber im Klaren wird, was will ich denn überhaupt? Das ist, glaube ich, das größte Problem oftmals, dass Leute gerne alles auf einmal würden. Ich würde auch gerne 50er Bizeps haben, 100 Kilo schwer sein und wie, wie keine Ahnung, wie Priest aussehen auf meine Größe ne? und äh, gleichzeitig den Marathon in 2, 30, 2 Stunden 30 laufen. Äh, aber das funktioniert ja nicht. Das wird ja jedem auch klar sein. Nur diesen kurzen Schritt darüber, mal nachzudenken, dass man nicht beides gleichzeitig kann oder gleichzeitig haben kann, das fällt den Leuten manchmal etwas schwer, aus welchem Grund auch immer. Und deswegen darüber erstmal im Klaren sein, was möchte ich überhaupt, warum möchte ich denn beides miteinander verbinden und was ist mir wichtiger. Das ist, glaube ich, äh, fast schon wichtiger als das Training selbst, weil nur wenn ich mir darüber im Klaren bin, dass nicht nur so eine, so eine Lust, sag ich mal so, ist, äh, weil ich muss mir auch im Klaren sein, das ist ja dann auch ein Weg, den ich bestreiten werde. Man wacht ja nicht morgens auf und spielt wie Cristiano Ronaldo Fußball oder hat irgendwie die, die Beine von dem äh, Tom Platz, sondern muss ja entsprechend, ja, das dieser Zeit, die ich dann auch investieren muss und mit allen Hürden und allem, was schwierig wird zwischendurch, das muss ich mir alles im Klaren sein.
1: Also, da höre ich ganz klar raus, dass es wichtig ist, einfach zu priorisieren, was man, für was, was für einen wichtiger ist oder am wichtigsten ist oder, oder eben einfach beides parallel zu machen mit der, mit dem Gewiss, okay, es kann sein, dass ich nicht überall mein Maximum rausholen kann, wenn ich beides parallel mache. Ähm, wo ich immer glaube, dass, wenn man zwei Sportarten macht, wo man am meisten vom Bodybuilding profitieren kann, ist, dass man sich hat man mal das Gefühl, die Bodybuilder sind fast die einzigen Sportarten, die sich akribisch mit Ernährung und Supplementierung beschäftigen, was ja wirklich wiederum auch eine, eine positive Auswirkung auf äh, sehr wahrscheinlich auf die andere Sportart hat. Also ähm, macht man sich auch manchmal Gedanken, wenn die bei mir im Personal-Training dann sagen, ja, ich darf nicht so viel Masse aufbauen, weil ich Fußball spiele und sonst werde ich träge und äh, haben aber noch 15 Kilo Übergewicht, so ein bisschen Fettbauch oder irgendwie sowas. ne? Wo ich mir denke, ja, naja, aber dein, dein, über deinen Fettbauch machst du dir keine Gedanken, dass der dich Dreh gemacht. Aber wenn du jetzt äh, ein bisschen härter Krafttraining machst, da hast du jetzt Angst, dass sich das im Fußball Dreh gemacht. Und ähm, ja, ich glaube, das, so, das sucht man manchmal so ein bisschen so Ausflüchte, warum man das eine oder andere nicht, so, nicht noch akribischer machen kann oder könnte. Aber ich denke und das ist lange meine Devise, es ist alles irgendwo trainierbar. Selbst ich als Schwergewichtsbodybuilder habe ja immer so den Anspruch, auch noch einigermaßen für andere Dinge tauglich zu sein und nicht nur so äh, im zehnten Stock laufen und oben muss ich mich ausruhen. Ähm, natürlich habe ich jetzt gemerkt, gerade im letzten Jahr, ähm, wenn man dann diese Grenze von 115, 120 Kilogramm überschreitet, da wird es wirklich langsam irgendwann träge mit anderen Dingen. Ähm, aber ansonsten habe ich bisher immer noch, bin noch Wakeboard gefahren, Ski gefahren, Mountainbike, sonst was. Und es ist auch alles äh, trainierbar. Natürlich, ähm, wie du es eben schon erklärt hast, war meine, mein, mein Hauptziel, Bodybuilder zu sein. Und alles andere wollte ich dann halt einfach funktionell so ein bisschen dazu machen, also Spaß an der Freude, aber ich glaube, so richtig leistungssportmäßig kann man nur eine Sache richtig, richtig machen.
0: Ist ja wie in der Leichtathletik auch, ne? da gibt es ja zehn Kämpfer, die im Prinzip verschiedene Sportarten miteinander verknüpfen, da vielleicht in irgendeiner Einzeldisziplin so ein bisschen Talent haben. Aber die sind nie so gut wie Spezialisten. Selbst in ihrer besten Disziplin sind die halt nie so gut wie die wie jeweiligen Spezialisten in der Weltspitze. Und ja. das ist ja auch völlig normal. Aber es kann eben auch man kann eben aufeinander profitieren. Wenn du sagst zum Beispiel auch, als Bodybuilder ist es wichtig, nicht nur in den zehnten Stock gehen zu können und da oben dann zu sterben vor, vor äh, wenig Atem, sondern eine gewisse Grundlagenausdauer zu haben. Das ist ja das Ziel muss ja nicht sein gleich, dass ich einen Marathon laufen kann, sondern zum Beispiel eine Grundlagenausdauer sich einfach zu halten, um da eben auch bei der Regeneration zu profitieren, um im Training vielleicht auch irgendwie nochmal hinten raus die letzten Sätze nochmal voll äh, abgeben zu können, um gesünder zu bleiben, also um seltener krank zu werden, dadurch seltener ungeplante Trainingspausen einlegen zu müssen und äh, es ist ja nicht so, dass irgendwie, äh, nur das, das eine quasi äh, oder andersrum, dass man nur radikal einen Weg gehen könnte oder müsste und Sowohl ein Läufer profitiert vom Krafttraining, der muss dann nicht wie ein Powerlifter trainieren, aber wenn der mal ein bisschen richtiges Krafttraining betreiben würde und nicht nur ein bisschen Stabi-Übungen und äh, mit Gummihanteln trainieren, was da wirklich im Laufbereich teilweise das Krafttraining in Anführungsstrichen ist, genauso profitiert, aber auch ein Bodybuilder eben vom Outdoor-Training und da rede ich nicht davon, auf dem Laufband irgendwie äh, fünf Minuten irgendwie zu gehen, sondern wirklich einfach mal 30, 40, 50, 60 Minuten, was für das Kreislaufsystem zu tun, entsprechende Pulsbereiche reinzukommen und da muss man aber auch schauen, so ein bisschen wie schwer bin ich, ne, also immer so ein 100-Kilo-Athlet, der sollte vielleicht nicht unbedingt laufen gehen, einfach aus dem Grund, weil das dann auch für den passiven Bewegungsapparat nicht so gesund ist, sondern der sollte dann vielleicht tatsächlich lieber aufs Fahrrad steigen, auf dem Cross-Trainer, auf dem äh, Stairmaster, wenn das heißt. Schwimmen gehen beispielsweise, wenn man die Möglichkeit dazu besitzt und da Spaß dran hat. Radfahren, das sind dann sinnvollere Sachen, aber das Ziel quasi Training des, des Herz-Kreislauf-Systems und der Grundlagenausdauer, davon profitiert jeder Kraftsportler und jeder Bodybuilder.
1: Ähm. Ja, sehe ich genauso. Ich habe auch den Eindruck, ich war immer ein Bodybuilder mit, mit einer relativ guten Ausdauer, dass mir das auch bei den Wettkämpfen und so weiter oder auch im Training immer zugute kam. So, ähm, ich denke da zum Beispiel immer an diese Strength Wars Battles, die ich da gemacht habe, mit diesen drei Kraftdisziplinen, wo man wirklich teilweise relativ schwere Gewichte bewegen musste, aber eben auch auf eine gewisse Ausdauer. Und Das war ja dann so, äh, für die, die es nicht kennen, drei Disziplinen, äh, wurde eine Wiederholungszahl festgelegt, beispielsweise ähm, Kreuzheben, BZ Curls und Dips, und wer als erster fertig ist mit den Wiederholungen. Und durch meine gute ja, Kraft sowieso und durch aber parallel die gute Ausdauer, habe ich das immer richtig, echt gut abreißen können, ohne dass ich da äh, Schwindelanfälle bekommen habe. Und. Ähm, Deswegen ist mir das auch immer zugute gekommen und ich bin ein großer Fan davon, als Bodybuilder trotzdem noch eine einigermaßen gute Ausdauer zu haben und das auch zu trainieren. Also viele denken bei Cardio-Training ja immer als erstes so an die Fettverbrennung. Immer wenn die Diät anfängt, fangen sie an mit Cardio, weil sie dann so in Form kommen wollen. Dann schaltet so, schaltet so das Mindset, schaltet so um und ist dann so komplett auf Fettvernichten ausgelegt. Aber Cardio. Sollte man eigentlich in erster Linie mehr, gerade als Bodybuilder, für die Gesundheit machen,
0: oder? Sowohl Gesundheit als auch eben Leistungsfähigkeiten, wo du auch gerade die Bühnenpräsenz ansprichst. Also mal jeder, der schon mal auf der Bühne gestanden hat, der wird es ja selber kennen. Du atmest irgendwann wie ein Maikäfer, weil du die gesamte Muskulatur ja anpresst, anspannst die gesamte Zeit. Ähnlich wie, oder anders sogar nochmal als im Training, aber da belaste ich ja auch die Muskulatur die ganze Zeit. Und der Muskel macht ja nicht irgendwann zu, weil er weil die Kohlenhydratspeicher so schnell leer sind, sondern in allererster Linie macht er irgendwann zu, weil so viel Laktat sich angesammelt hat, das abtransportiert werden muss. Und was passiert mit dem Laktat? Das geht ins Blut, wird über die Leber abgebaut. Und wenn da wiederum aber die Blutkapazität zu ist und wenn die Leber quasi irgendwann an ihrer Grenze ist, was sie auf einmal abbauen kann, dann macht der Muskel zu. Und ich kann mit Ausdauertraining kann ich sowohl die Laktat-Toleranz verbessern, als auch eben äh, meine Blutmenge tatsächlich antrainieren. Also man sagt, so Pi mal Daumen, äh, ein Liter an, an zusätzlichem Blut quasi kann man sich äh, rantrainieren. Das wird beim Leistungsausdauersportler ein bisschen mehr sein, beim Bodybuilder ein bisschen weniger. Aber hat dadurch dann eben auch nochmal mehr Laktatkapazität, was man quasi, was der Körper aufnehmen kann, was er verarbeiten kann, bis der Muskel dann irgendwann zumacht. Und entsprechend profitieren sowohl Wettkampfbodybuilder als aber auch normale Hobbysportler eben auch da durchaus vom leistungsmäßig vom Krafttraining, dass man entweder hinten raus beim Training äh, nochmal so die ein, zwei Wiederholungen mehr Trainingsreiz setzen kann. Du wirst jetzt nicht auf einmal 10 Kilo mehr auf der Bank drücken oder 20 Wiederholungen mehr machen. Aber so diese eine Wiederholung mehr, die vielleicht auf lange sich dann eben sich summiert und dann den Trainingsreiz immer weiter mehr setzt. Die wird vielleicht möglich sein, oder du wirst eben auf der Bühne vielleicht die Pose dann doch nochmal ein bisschen länger halten können und weniger Probleme haben, wenn du da ja dauerhaft eigentlich unter Anspannung stehst. Du stehst ja nicht nur vorne im Line-Up immer in Anspannung, sondern ein guter Athlet steht ja auch hinten eigentlich immer äh, angespannt und lässt den Bauch nicht hängen und, und ist präsent, weil die Judges da vielleicht doch nochmal irgendwie mit dem Blick so ein bisschen äh, hin und her schweifen. Und äh, ja. das, da trennt sich die Spreu vom Weizen dann letztendlich ne? und Ausdauertraining oder Grundlagenausdauer, die brauche ich mir halt nicht in zehn Wochen Wettkampfvorbereitung auf, sondern die muss genauso wie der Muskel äh, immer trainiert werden und immer äh, auf Stand gehalten werden und immer weiter verbessert werden.
1: Du sagtest vorhin, dass Ausdauertraining für dich nicht einfach nur mal fünf Minuten Laufband oder so ist, sondern man muss in gewissen, über eine gewisse Zeit über einen gewissen, in einen gewissen Herzfrequenzbereich kommen. Was ist dieser Herzfrequenzbereich, den du empfehlen würdest, was man so unter Cardiotraining so zählen
0: kann? Ja, also... <lacht> Ich selbst persönlich bin überhaupt gar kein Freund eigentlich von Herzfrequenztraining. Einfach aus dem Grund, weil die Herzfrequenz aus unterschiedlichen Faktoren mal ein bisschen höher, ein bisschen schlechter sein kann. Wenn ich ein bisschen krank bin, habe ich eine höhere Frequenz. Wenn ich schlechter regeneriert bin, wenn ich schlechter hydriert bin, wenn ich eine Vorbelastung hatte, also unterschiedliche Faktoren können dafür führen, können dazu führen, dass mein, meine Herzfrequenz quasi ja vielleicht etwas höher ist als eigentlich die Intensität, die ich da an den, an den gerade den Tag leg. Ich sage mal so als normaler Kraftsportler, Bodybuilder, macht man aus meiner Sicht tatsächlich nicht viel falsch, wenn man mal so eine Trainingseinheit in der Woche hat, wo man mehr oder weniger an, an sein, sein Leistungslimit geht, im Sinne von, was kann ich die gesamte Zeit über Steady State halten, also durchgehend jetzt als Intensität, quasi ab Minute 1 bis Minute 20, 30, 40 äh, durchgehend. Und die Intensität, die ich da gleichzeitig äh, auf einem Stand halten kann, das ist so eine, so eine praktikable, sag ich mal so, ein, so, ein, so eine Orientierung, wo dann ein gutes Ausdauertraining, wenn ich nur eine Einheit pro Woche machen will, woran ich mich orientieren kann. Also nicht irgendwie mit einer, äh, mit einer oder andersrum, dieses Fettverbrennungstraining, das habe ich im Alltag. Jedes Mal, wenn ich mich be wenn wenn ich bewege, wenn ich zu Fuß gehe, wenn meine Atemfrequenz normal ist, dann verbrenne ich in der Regel ja Fett. Das heißt, äh, wenn es mir um Fettverbrennung geht, dann muss ich mich einfach nur mehr im Alltag bewegen, dann muss ich nicht extra ins Studio fahren, mir Sportklamotten anziehen und mich auf einen, auf einen Stepper setzen. Genauso wie Krafttraining auch nicht daraus besteht, dass ich meine Einkaufstüten nach oben trage. Äh, da kommt ja auch keiner auf die Idee, dass das jetzt Krafttraining wäre, sondern muss ich auch eine entsprechende Belastung haben. Und ähnlich ist es mit dem Ausdauertraining eben letztendlich auch. Da muss ein gewisser Trainingsreiz vorhanden sein und äh, meine, wie gesagt, meine als Faustformel, wenn man nur eine Einheit pro Woche machen will, was, was auch erstmal eine gute, was erstmal reicht, sag ich mal so, dann wäre wirklich so auf 40, 50, 60 Minuten sich hocharbeiten mit der Zeit und eben da eine Intensität, die ich dauerhaft aufrechterhalten kann, also die wird da unterschiedlich sein, ne? am Anfang irgendwie wird die halt weniger sein als mit der Zeit, sage ich mal so, das wird sich, äh, wird sich verbessern. Oder wird, man wird schneller und effizienter werden mit der Zeit.
1: Okay, also wirst du jetzt gar nicht nach einem gewissen Herzfrequenzbereich gehen, sondern einfach auch nach, nach Körpergefühl, die Belastung nach Körpergefühl dass man so schon, schon merkt, okay, es ist ein Ausdauertraining, was ich gerade leiste, aber jetzt nicht, wo ich da jetzt äh, meinen Körper jetzt ausdauertechnisch ans Limit fahre. Ähm, ich meine, wo es halt nicht, wenn man es jetzt so an der frischen Luft macht, ich glaube, Laufen ist relativ gut dosierbar. Wenn ich jetzt zum Beispiel Rad fahre, ich bin so ein Typ, ich fahre gerne Mountainbike, das ist ja nicht so gut dosierbar. Da fährst du mal im Wald, da geht es mal steiler Berg auf, da hechelst du wirklich wie der letzte wie der letzte Köter, und dann ähm, geht es mal wieder ein bisschen mehr geradeaus, wo es ein bisschen easy-peasy ist. Ne? Aber auch
0: das halte ich überhaupt gar nicht für ein Problem. Also ich mache ja auch ab und an mal längere Radtouren, so zweieinhalb, drei Stunden sind das dann auch, mal so als äh, Alternative zum Laufen im Prinzip. Ähm, man muss es ja mal so sehen, wenn ich bei meinen Herzfrequenz hinausgerate, wo ich nicht im kardiovaskulären Bereich drin bin, sondern quasi in dem Bereich, wo es anaerob dann reingeht, wo ich quasi mein Laktat immer weiter anbaue, über Laktatschwelle hinausgerate, dann... Das kann ich eine gewisse Zeit lang machen, aber irgendwann macht der äh, geht es dann ich mal so und ich baue dann immer mehr abkonditionell oder kann immer weniger Geschwindigkeit halten. Und deswegen meine ich halt, dass ich mich gar nicht erst irgendwie an irgendwelche Herzfrequenzen orientiere oder versuche, irgendwie drin zu bleiben. Gerade auch beim Radfahren sagst du selbst, ich kann ja nicht backup als plötzlich irgendwie treten, wie blöd, dass meine Herzfrequenz aufrecht erhalten äh, bleibt, sondern dann habe ich halt einfach Phasen, wo ich ganz kurz drunter bin, dann bin ich in anderen Phasen halt wieder drüber. Aber unterm Strich, solange ich versuche, innerhalb dieser, wie ich sagte, dieses Zeitrahmens meine Intensität zu halten, das halte ich tatsächlich für die praktikabelste Möglichkeit. Weil letztendlich muss man ja auch mehr daran denken, warum, warum gibt es so eine Zahlen, warum gibt es so Empfehlungen mit Pace laufen, mit äh, Herzfrequenz laufen, mit, äh, es gibt noch eine Wattzahl Orientierung doch im Ausdauersport, das wäre jetzt aber zu kompliziert, aber warum gibt es das? Letztendlich sind das ja einfach nur Methodiken, dass ich quasi irgendwem erkläre, hier so und so musst du das machen, um eben über verschiedene Trainingseinheiten hinweg äh, eine Progression zu erreichen und immer besser zu werden und nicht irgendwie nur einmalig kaputt zu machen und dann nicht mehr zu können, sondern halt über Wochen Monate, Jahre hinweg immer besser zu werden. Da, dafür ist das ja da. Und meine Empfehlung wäre eben deshalb, sich weniger an irgendwelchen Zahlen zu orientieren. Da brauche ich ja noch vernünftiges Equipment, einen Brustgurt und keine Ahnung was. Sondern einfach so, so simpel wie, wie möglich und so kompliziert wie nötig zu halten. Und da wäre das dann einfach wirklich äh, an der eigenen äh, An der eigenen Luft, die man hat, quasi orientieren und zusehen, dass man das Level halt gleich hält, dass man nicht irgendwie die ersten fünf Minuten durchballert und dann quasi seine Laktat schon hochgeschossen hat und dann quasi nur auch mit Handbremse das Ganze umsetzen kann, sondern durchgängig äh, mit einem Tempo. Da mag das nicht das wissenschaftliche Optimum sein, aber das ist für die Praxis äh, das, das, das Sinnvollste für die meisten.
1: Ja. Ich glaube aber, auch das muss man auch gewissermaßen trainieren, deswegen muss man es einfach machen, regelmäßig machen, ähm, seine Kraft quasi einzuteilen und damit zu, zu haushalten. Als Bodybuilder ist man ja so auch ein bisschen dran gewöhnt, ähm, ja, das ist jetzt mein Satz, damit gehe ich jetzt all in, da gehe ich jetzt bis ans Muskelversagen. Und beim Radfahren kannst du jetzt sagen, dass der eine Berg, den strampel ich jetzt hoch bis ins Getnow und oben, ja, sehen wir mal weiter, wie, wie weit wir oben noch kommen, sondern da muss man wirklich sich ein bisschen einteilen. Ich übrigens, äh, persönlich kann ähm, Werbung machen. Ich habe äh, mir ein E-Bike gekauft und äh, ja, jeder ba Radsportler würde sagen oder Ausdauersportler würde sagen, äh, der ist Profisportler und ein junges Kerlchen fährt ein E-Bike. Für mich als Bodybuilder eine sehr coole Sache, ähm, weil der Spaßfaktor sehr hoch steht. Und ähm, ich glaube, ein, ein richtiger Radsportler, Ausdauersportler, der hat auch Spaßfaktor, sich da richtig zu zerprügeln. Und der fährt ja allgemein auch schon ein strammeres Tempo als einer, der jetzt keinen Ausdauersport macht. Das heißt, Spaßfaktor steht höher und die Hemmungen fallen etwas, irgendwie weitere Distanzen zurückzulegen oder, oder irgendwie ein bisschen, ja, das Ganze länger zuzumachen, weil ich dann einfach merke, okay, wenn ich dann irgendwann beim vorletzten Küppel äh, einen Leistungsabfall habe, na, dann mache ich halt ein bisschen mehr Unterstützung. Aber ich nutze das nicht, dass ich mich gänzlich verarsche damit, sondern ich fahre schon wirklich viel ohne Motor oder sogar nur auf Eco, also auf der niedrigsten Stufe und mache das nur dann rein, wenn ich es wenn nötig habe. Also mir hat das wirklich sehr viel geholfen, das E-Bike da ein bisschen, mir die Hemmung vom Radfahren zu nehmen.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz, weil es auch gerade so weit ist, dass man sich da rantasten muss. Das, glaube ich, so ist auch ein Punkt, den wir ganz häufig vergessen. Sag mal, wenn ich jetzt aus dem Bodybuilding und Kraftsport komme, dann trainiere ich ja nach fünf oder nach zehn Jahren ja auch nicht wie an Tag eins oder nach fünf oder zehn Tagen, sondern habe da ja auch Klar. Fehler gemacht, ich habe Erfahrungen gesammelt, ich weiß, wie mein Körper reagiert, lerne meinen eigenen Körper kennen und ähnlich ist es ja genauso, wenn ich im Ausdauersport beginne. Da werde ich am Anfang vielleicht auch Fehler machen, ich werde mal zu viel machen, ich werde mal zu wenig machen, aber dann muss man sich auch selber die Zeit geben und einen Lernprozess sich auch selber erlauben, sag ich mal so. Und wie ich gerade am Anfang ja auch schon mal sagte, gucken, was ist mir denn jetzt wichtig? Und wenn ich aber eigentlich mein, mein, mein Hauptfokus weiterhin auf Kraftsport, auf Bodybuilding, auf Muskelaufbau liegt, ja, dann, äh, dann muss ich ja jetzt auch keine Raketenwissenschaft aus einer Ergänzungssport abmachen, die ich quasi nochmal hinzufüge, um vielleicht besser im, im Bodybuilding und Kraftsport zu werden.
1: Ja, aber trotzdem wichtig und gut, dass wir drüber reden und vielleicht der eine oder andere sich das so ins Gewissen ruft, weil ich glaube diesen Lerneffekt, ähm, den, an den denkt gar keiner beim Laufen oder beim Radfahren, weil das so eine Selbstverständlichkeit ist. So Von wegen, naja, ich bin schon Rad gefahren, da war ich sechs Jahre alt oder äh, bin schon gelaufen, äh, das war im Schulsport oder beim, beim Kinderfußballtraining oder sonst was. Aber... Ähm, Erstens, wenn man es lange macht, verlernt man es wieder. Das ist wie, wenn man Kraftsport lange, lange nicht macht, muss man auch erstmal wieder neu reinkommen. Und dann muss man sich das halt erstmal mal so, so langsam antrainieren, dass man sich einschätzen kann, einkalkulieren kann, dass man so seine seine seine, seine Geschwindigkeit findet oder seine Frequenz findet oder wie auch immer. Ähm, aber definitiv das Ganze nicht so, ja, ich gehe jetzt laufen und gebe jetzt Vollgas, sondern tastet euch ran. Und ich fand das ganz gut, dass du das gesagt hast, ähm, weil ich mache sehr, sehr gerne Ausdauersport und ich habe das noch nie gerne so nach Herzfrequenz strikt gemacht. Mein Papa hat das immer mal gemacht, mich hat das mehr genervt und so. Und ich dachte so, hä, ich merke das doch, ob ich mich jetzt da so völlig verausgabt habe und dann denke, eigentlich war es zu viel, weil mir geht es danach irgendwie nicht so gut, weil ich so richtig kaputt bin oder irgendwie war ich danach, habe ich mich zu unterfordert gefühlt. Ich, ich merke das doch und deswegen, ich habe das auch immer so gemacht, dass ich nach, nach einem Körpergefühl äh, Rad gefahren bin, wie ich, wie einfach, wie ich nach der Atmung und so weiter und so fort. Wie auch, was
0: mich noch Wie auch. Ganz ich kurz noch mal dazu, zur Herzfrequenz, weil vielleicht jetzt der eine oder andere so ein bisschen aufschreit, so, aber er kennt es doch immer so und hat es immer so gelernt. Man muss ja auch mal vielleicht überlegen, wo kommt das dann her? Gute GPS-Uhren, dass man jetzt also quasi als Otto-Normalverbraucher so also eine Pace berechnen kann, wie schnell laufe ich denn gerade? Das gibt es seit, keine Ahnung, zehn Jahren oder sowas. Äh, also noch gar nicht mal so lange. Die Herzfrequenz, da hatte ich mir die Hand an den Finger ja immer ganz doof gesagt, das brauche ich sogar ohne technisches Equipment, kann ich das sogar irgendwie messen. Und was ja inzwischen so en vogue, so ein bisschen im spricht das nämlich mit Watt, das Ganze zu messen, quasi die nochmal kompliziertere Form, dafür brauche ich ja nochmal besseres Equipment und dafür ist der stand jetzt erst im Prinzip vorhanden. Das heißt, diese, diese ganze Geschichte ist mal, dass er irgendwie eine Didaktik vermitteln muss und irgendwie so eine Orientierung geben muss, das kommt auch so ein bisschen historisch einfach daher, dass die technischen Möglichkeiten auch einfach äh, früher ganz andere waren und trotzdem wollten Leute irgendwas haben, was greifbar und was messbar ist, also hat man denen das an die Hand gegeben, sehr bespitzt und sehr vereinfacht dargestellt, äh, was quasi damals schon möglich war gewesen ist. Und es so, ändert sich halt mit der Zeit, sag ich mal so. Ne? Und deswegen ähm, muss man sich darüber vielleicht einfach nur im Klaren sein, warum sowas heutzutage, oder warum das vielleicht nicht unbedingt die beste Lösung ist, obwohl das immer noch so für viele im Kopf so als erstes ist, mit der Herzfrequenz irgendwas zu machen.
1: <lacht> fällt mir gerade ein, weil ich ich beobachte das ganz oft, dass mittlerweile sehr, sehr viel mehr Wert fast auf Equipment oder Technik gelegt wird. Also ich kenne welche, die haben auf einmal Spaß und wollen so ein bisschen mehr Bike, also Biken, also Fahrrad fahren, in so einem Bikepark vielleicht so ein bisschen, so ein bisschen Downhill oder so. Da wird sofort das neueste oder beste Downhill Rad gekauft und die wollen, was weiß ich, irgendwas anderes machen. Da wird sofort das beste Equipment gekauft, bevor sie sich da überhaupt erstmal so, so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal RAW, rantest, rantasten an das Ganze. Ähm, wenn jemand äh, laufen will, der geht dann, also es gibt natürlich einige, die kaufen sich einfach Laufschuhe und probieren es und gehen laufen. Und die, die, die fangen erstmal an, ah, ich will laufen gehen. Ich habe mir das jetzt vorgenommen als Vorsatz 2022. Und dann bestellen sie erstmal die neueste Pulsuhr, und wahrscheinlich auch die, die besten Schuhe, vielleicht sogar angepasste Schuhe oder wie auch immer. Und äh, beste Equipment und keine Ahnung, ich bin immer so ein plumper Vogel. Ich würde dann erstmal laufen gehen mit meinen sieben Sachen, die ich habe und mal probieren, macht mir Spaß und äh, bleibe ich dabei, bin ich konstant und dann würde ich das ganze Equipment-technisch ausbauen. So, ne? Aber
0: gefühlt ist das beim Bodybuilding ja auch nicht anders. Ne? Da kaufen sich Leute dann gleich Supplemente ab Tag 1, die man vielleicht irgendwie als Athlet braucht, der ein paar Jahre schon dabei ist und auch eine gewisse Trainingsintensität und Häufigkeit an den Tag legen kann. Also ich glaube, das ist normal, dass wenn man irgendein Hobby neu beginnt und auch mal abseits vom Sport Manche, wenn sie einen Motorradführerschein machen, wird es auch dann gleich die äh, beste Motorradbekleidung und der teuerste Helm und äh, kann noch mal 100 Euro mehr für ein besonderes Design und sowas ausgegeben. Obwohl es vielleicht eine blöde Eierschale in Anführungsstrichen auch tun würde, wenn man da gerade mal mit einer kleinen motorikmaschine über die Straße juckelt. Äh, ich ich glaube, das ist aber normal, dass wenn man vor allem auch als Erwachsener dann so ein bisschen Geld hat, dass man sein Hobby dann in, in, einfach auch in der ersten Euphorie vielleicht auch erstmal äh, volle Kanne reingeht und dann... Ja, vielleicht äh, nach ein paar Wochen, Monaten merkt es doch nicht irgendwie das, was ich machen möchte und dann mehr investiert hat, als nötig gewesen wäre.
1: Ja, ich denke auch, dass es gewissermaßen normal ist. Ähm, Wenn es denn ein Hobby ist, also ist ja die De Definition ein Hobby muss ja quasi möglichst teuer sein. <lacht> Sonst ist es kein Hobby. Also wenn es ja als Hobby gesehen wird, ist das völlig in Ordnung. Aber was ich halt meine, sind halt einige, die die wirklich das gar nicht so, so als Hobby sehen, sondern eher so, ha, ich muss das jetzt mal machen, ich muss mich mal drum kümmern und dann halt wirklich sich auf alles konzentrieren und auf dies und das und jenes, nur nicht auf die eigentliche Sache. Das, darauf wollte ich hinaus, dass man einfach wirklich manchmal so ein bisschen äh, sich nicht so ins Detail verlieren soll, sondern einfach mal anfangen soll. Einfach anfangen. Was mich noch interessiert, hast du, ernährst du dich anders an Tagen, wo du wo du laufen gehst, wie an Tagen, wo du trainieren gehst? Ist du dann irgendwie weniger Eiweiß oder mehr Kohlenhydrate oder so?
0: Nee, eigentlich prinzipiell gleichen Prinzipien wie an anderen Tagen auch. Das Einzige, was eben ist, dass, und das würde ich auch tatsächlich, äh, wenn ich nur eine Einheit pro Woche mache, durchaus äh, Ausdauersportlern oder, oder Bodybuildern empfehlen, so die Ausdauersport machen wollen. Meine Sonntagseinheit ist auf nüchtern Magen. Also wie ich äh, Sonntag 20, 25, 30 Kilometer bis zu 36 vom Marathon wenn ich die laufe dann mache ich das eben auf nüchternen Magen, einfach um eben äh, durchaus, das ist dann, dann laufe ich nicht mit maximaler Leistungsfähigkeit, einfach weil äh, ich dann dem Körper nicht die Energie zur Verfügung stelle, die er brauchte, sondern trainiere eben auch meinen Fettstoffwechsel, trainiere eben, dass er äh, an das Leistungslimit im Prinzip rangeht und das kann gerade bei einer Stunde Ausdauertraining auch nochmal sinnvoll und zielführend sein, dass da eben nicht irgendwie die Durchblutung nochmal für den Magen-Darm-Trakt irgendwie großartig belastet wird, aber ansonsten gilt das Gleiche wie, äh, wie auch beim Kraftsport ne aufs Eiweiß äh, achten auf, auf, äh, die, auf das anabole Fenster in Anführungsstrichen was ja eher wie ein Scheunentor ist nach dem Training achten dass ich so quasi nach dem Training äh, da die Proteine zuführe und die Kohlenhydratspeicher äh, auch wieder fülle und ansonsten das große Ganze eben beachten. Ne? Der Körper, nur von einem Tag Defizit habe ich keine Diät, genauso wie ich von einem Tag irgendwie im Überschuss nicht fett werde und so ist es eben auch so, dass ein Tag Ausdauersport oder eine Trainingseinheit nicht irgendwie mein gesamtes Konzept durcheinander wirft oder durcheinander werfen muss und äh, ich jetzt irgendwie plötzlich da was ganz anderes veranstalten muss, als ich sonst eben tue und wenn jemand eine gute Routine für sich gefunden hat, was Training und Ernährung angeht, dann die ganz genau so weiter befolgen. Höchstens eben darauf achten, dass ich eben dann, je nachdem, wie lange meine Ausdauereinheit ist, dann 200, 300, 400 Kalorien mehr verbrauche. Mehr nicht.
1: Ja. Also auf jeden Fall. Ähm, eine bestimmte Frage hatte ich. Jetzt sitze ich gerade auf dem Schlauch. Ähm, Ach so, genau. Thema. Also ich frage so ein bisschen provokant. Ich weiß ja, wie es eigentlich, bei einigen Fragen, wie es eigentlich ist. Aber weil die Fragen oft aufkommen, ist: ähm, hast du Angst, wenn du jetzt nüchtern läufst, dass dir da irgendwie die Muskeln verbrennen? Also nutzt du dann irgendwie BCAA oder EAA während dem Laufen?
0: Ja, das ist ungefähr so, als wenn ich irgendwie Angst habe, dass mein Bizeps wächst, wenn ich Curls mache. Ne? Also von einmal Bizeps-Curls machen, wächst sich der Bizeps von ganz allein. Und genauso äh, brennen mir nicht die Muskeln weg, nur weil ich mal ein bisschen laufen gehe, sag ich mal so. Ähm, was mal ma ganz vernünftig das Ganze zu beantworten. Was der Körper ja verbraucht, ist ja letztendlich Energie. Das sind in erster Linie Kohlenhydrate und Fette. Und so Pi mal Daumen nach einer Stunde geht so langsam los, dass vornehmlich BCAAs tatsächlich verbrannt werden. Auch wenn die so ein bisschen im Verruf geraten sind in der Bodymedizin. Aber als Ausdauersportler ist das durchaus zielführend, weil BCAAs vornehmlich als Aminosäuren ver verstoffwechselt werden. Und das sind so roundabout 10% des Gesamtenergieumsatzes. Also ist auch nicht irgendwie, dass ich da kiloweise vom brauche. Und was ich tatsächlich in meinen nüchternen Läufen mache, ist, dass ich nach Pi mal Daumen zwei Stunden ein Whey-Isolat tatsächlich. Also, ich habe tatsächlich früher, es gab von ISN mal dieses Fruity-Whey-Isolat. Also, ich verdiene da kein Geld, ich bin ja. auch kein Athlet oder sonst irgendwas. Ich kaufe mir das Zeug ganz normal so selber. Das war quasi ein Whey, was man in Wasser aufgelöst hat und das hatten sie nochmal so einen höheren BCA-Anteil. Ist für Kraftsportler meiner Ansicht nach eigentlich nicht so zielführend. Für mich als Ausdauersportler war das eigentlich ein super Supplement, weil es quasi nochmal einen erhöhten BCA-Anteil hatte, der quasi gerade in der Ausdauereinheit dann nochmal äh, eher eine optimale BCA-Versorgung, für die ich ja mehr verbraucht hatte, in dem Augenblick gesorgt hat. Jetzt trinke ich einfach hier das, äh, so ein ISO-Clear. Wie gesagt, ich kriege da kein Geld für oder sonst irgendwas, aber das schmeckt mir und das ist äh, ich finde das supi. Und das trinke ich tatsächlich nach Pima daum Daumen zwei Stunden. So, und dann muss man ja auch noch mal rechnen, ungefähr eine halbe Stunde braucht das ja noch mal, um wirklich da anzukommen, wo es hingehört. Das heißt, so nach zweieinhalb Stunden wird der Körper dann bei mir tatsächlich noch mal mit Aminosäuren versorgt. Wenn man da wirklich äh, Angst, Panik... Aber da, Entschuldigung, da unterbreche, da ist aber deine, deine Laufeinheit beendet. Nee, ich laufe dann quasi noch weiter. Also ich habe da quasi einen Trinkrucksack dabei und im Trinkrucksack eine kleine Flasche mit, was weiß ich was, 30 Gramm drin aufgelöst oder sowas. Und, äh, da, nüchtern bleibt es ja in dem Sinne weiterhin, weil was ist mein Ziel? Mein Ziel ist Anregung des Fettstoffwechsels, der wird ja nicht dadurch gebremst, dass äh, wie mal nach zweieinhalb Stunden Aminosäuren plötzlich im Blut auftauchen. Äh, vielleicht ein bisschen reduziert, aber nicht wirklich jetzt irgendwie ausgebremst oder sowas komplett. Und wenn man wirklich, irgendwie so, wirklich Bedenken hat, wirklich Angst hat, warum auch immer, ja dann trinkst du vorher halt irgendwie vielleicht ein, ein paar EAAs, wenn man das möchte, dann, das, das spricht nichts gegen, das schadet nicht. Man braucht es aber mit höher Wahrscheinlichkeit auch nicht in, in dem Bereich, wenn man mal eine Stunde Ausdauersport betreibt, aber es schadet auf jeden Fall nicht. Ähm, aber ähnlich wie ich schon sagte, nur weil ich mal ein bisschen Kraftsport betreibe, wächst der Bizeps ja auch nicht von allein und genauso andersrum ist es ebenso nicht. Der, der schrumpft auch nicht davon, wenn er mal eine Stunde quasi äh, jetzt äh, Ausdauersport oder beim Ausdauersport mit dabei ja. ist. Der Bizeps wird ja nicht belastet, aber, ne, wenn er mit dabei ist. Also man, man wird nicht, Übrig dünn. Man, Das ist ganz kurz vielleicht auch nochmal, man hat immer so diese, diese Vorstellung, Marathonläufer sind alle dünn oder Ausdauersportler sind alle dünn, aber das liegt ja nicht daran, weil die so viel Ausdauersport betreiben, sondern es liegt erster nicht daran, weil die gar keinen Kraftsport betreiben. Bodybuilder haben ja auch nicht so eine schlechte Kondition, weil die äh, weil sie Bodybuilding betreiben, was ja auch immer so die Vorstellung in der Allgemeinbevölkerung ist, sondern weil sie eben keinen Ausdauersport betreiben und wenn jemand wie du noch seinen Grundlagenausdauer quasi trainiert, ja dann kann der halt auch bis zum zehnten Stock gehen und noch weiter, was äh, Otto Normalbürger dann vielleicht schon selber auch gar nicht mehr kann, obwohl er weniger Muskulatur hat und eine schlechtere Ausdauer. Das hat immer was ich trainiere, ne?
1: ja. Ja, übrigens bin ich ein großer Fan von Fruity Way, wo du es eben gerade erwähnt hast. Äh, also Isoclear, das ist, äh, ist ja auch so ein, so ein Patentrezept, dass das wirklich wie so eine Limonade wird, so richtig klar und löst sich gut auf und schmeckt auch lecker. Aber ich bin wirklich ein großer Fan von dem Fruity Way, ich trinke das sehr gerne. Äh, mein Favorite-Geschmack ist äh, Berry. und an der Stelle, ich bin ein, <lacht> ein äh, gesponserter Athlet, das heißt äh, Achtung Werbung, ähm, ich nutze Isoclear als auch Fruity Way, weil ich mag einfach Isolat auf wasserlöslicher Basis und das gab es lange, lange Zeit bei meinen Sponsoren, die ich vorher hatte, die hatten das teilweise nicht und ESN hat da wirklich ein, ein, ein tolle Produkte, also das Freeway, das IsoClear und wenn ihr es probieren wollt, nehmt den Rabattcode BEEF, das ist mein Rabattcode, damit könnt ihr mich unterstützen und könnt auch jederzeit ähm, dabei etwas sparen. Also kriege immer, kriegt immer die besten Rabatte. Das wollte ich nur am Rande erwähnen. Und ähm, warum hast du gesagt, ist das Fruity Way jetzt für, für Bodybuilder nicht so zielführend? Weil ich finde das echt super. Und das ist ja eigentlich von den Werten sogar besser als das Isoclear, wenn du so siehst. Ich
0: habe das jetzt nicht miteinander verglichen. Ich sag mal, so, so Bodybuilder bei den Mengen an Aminosäuren, die wir zu uns führen, oder wenn wir bei zwei, zweieinhalb Gramm je Körpergewicht sind, sind wir mal so, da. Äh, da kommt es dann auf die ein oder andere Aminosäure in der Regel sowieso nicht mehr so extrem an. Äh, ich habe es da wäre das jetzt meine, oder andersrum, ist die Starengehend für Ausdauersportler eben besser, weil dieses Fruity Way eben nochmal so einen erhöhten BCA-Teil hat. Das haben sie ja irgendwie mit dem, äh, ich müsste jetzt nochmal genau nachschauen, aber das haben sie ja auch vom Konzept her so gemacht, gehabt, dass sie da ihr, ihr wasserlösliches ISO haben, plus nochmal BCAs mit dazu getan. Dadurch äh, ist der Schwerpunkt halt mehr zu BCAs als bei einem reinen Waypull, weil das Ganze wäre. Und wie gesagt, die BCAs, die werden halt vornehmlich nach einer Stunde äh, durchgehender Belastungsintensität zunehmend verbraucht. Und ich rede jetzt nicht von einer Stunde Trainingseinheit, sondern wirklich eine Stunde durchgehende Belastung. Und äh, als Bodybuilder hast du ja im normalen Training, machst deinen Satz, hast eine, Training, hast eine Pause, machst deinen Satz, hast eine Pause. So, wenn selbst Wenn ich richtig zügig trainiere, dann habe ich vielleicht bei einer Stunde Trainingseinheit äh, immer noch... 15, 20, 30 Minuten Pause in Anführungsstrichen dabei, je nachdem wie kurz ich meine Pausenzeiten halte. Und habe ja. ja nicht die durchgehende Belastung die gesamte Zeit. Das wird immer ja mal ein bisschen vergessen. Während ich beim Laufen beispielsweise, da habe ich ja durchgängig 30, äh, 30, 60 Minuten durchgängige Belastung. Und ja, deswegen, also ich halte es tatsächlich für, für, für gerade für, für Ausdauersportler, für ein, für ein cooles Supplement. Aber ich glaube, das habe ich mal, ähm, irgendwo mal gelesen gehabt, dass du das mittellangfristig ablösen wollen fürs IsoClear, es dann also nicht mehr geben würde. Wobei, dann kann man sich rein theoretisch okay. immer noch selber mischen, wenn man will. Ne? Also es gibt ja immer noch BCA's Pulver oder äh, man mischt sich das irgendwie so ein bisschen selber nochmal dran, wenn man das unbedingt möchte. Ähm, aber muss dann letztendlich im Detail auch gar nicht sein. Wie gesagt, gerade bei den Mengen, die, äh, das hast du schon ganz richtig gesagt, aus Kraftsportler und Bodybuilder, die achten ja tatsächlich mehr auf die Ernährung. Vielleicht manchmal auch ein bisschen zu sehr oder überbewerten. Vielleicht manchmal ein bisschen manchmal zu sehr. Aber viele Ausdauersportler würden tatsächlich äh, davon sehr profitieren, wenn sie sich eine Scheibe abschneiden würden und äh, selber mal so ein ja. bisschen auf äh, Aminosäurenzufuhr, Proteinzufuhr, äh, Nährstofftiming und sowas ein bisschen mehr achten würden. Also da äh, würde also ich kenne
1: kaum Sportler, wenn ich die Frage, auf was achtest du da, die, die mir irgendwie eine konkrete Antwort geben ja. können. Und ähm, ich bin sogar auch nicht der Meinung, dass man da zu sehr drauf achtet als Bodybuilder. Ähm, manche setzen vielleicht, äh, wie, du, wie du vielleicht richtig sagst, manche, die sind vielleicht so ein bisschen übergenau oder oder legen den falschen Schwerpunkt. Also
0: ja, also, äh, dass es ist nicht im Verhältnis, ist, ne? dass sich einer ernährt wie so ein ja, Profiathlet, ja. aber trainiert wie, äh, wie Max genau, Mustermann, wie ein Schluck Wasser in der Kurve im Training, sich benimmt quasi und dann brauche ich mich aber auch nicht ernähren wie ein Profi.
1: Ja, das, das meine ich auch, genau. Aber es ist auch immer die, die Frage, so. leider Gottes muss man das so offen sagen, man weiß auch nie, gerade bei dem Ernährungsthema oder Trainingsthema, inwie sehr sich da, inwiefern sich da selbst beschissen wird. Ja. Wenn ich Leute frage, die vielleicht wirklich keine tolle Form haben und ich frage die nach ihrer Ernährung und versuche denen Tipps zu geben und prinzipiell fast alles, was ich denen sage, <lacht> machen sie bereits, ja. der Klassiker, ähm, dann denke ich mir, okay, dann, keine Ahnung, stimmt irgendwas nicht bei dir in deinem System. Ähm, da wird sich oft selbst betrogen und ja, das bringt eben nichts, wenn man sich selbst betrügt. Man betrügt sich halt selbst. Man hat selbst in der Hand, was man tut. Ähm, genau, aber das war schon mal ganz, ganz interessant und aufschlussreich. Ähm, deswegen immer viel, vielen, vielen Dank. Ich habe noch so ein, zwei Fragen und äh, und die mir noch auf der Seele gebrannt haben. Hm, lass mich kurz überlegen. Beide, also <lacht> Cardio macht die Beine dünn. Also inwiefern kannst du das irgendwie unterschreiben, weil viele dann sagen: Ja, ich höre dann in der Diät, in der Wettkampfdiät, weil du kannst, kennst ja jetzt beide Seiten, ich höre dann irgendwann auf, weil dann, dann fliegen mir die Beine weg. Hm. Kannst du das bestätigen so? Ich glaube
0: eher das Problem ist bei vielen Athleten, dass äh, die Beine sehr sehr voluminös aussehen, weil aber da noch relativ viel Fett im Prinzip auch äh, noch mit dran hängt. Und wenn so ein... Ja, es ist ja letztendlich so, ein Muskel frei wird, dann wird er eben auch dünner, je nachdem wie viel, wie viel äh, da wirklich an Muskelmasse war und wie viel Fettmasse dran ist. Und äh, gerade so ein Oberschenkel, da fällt das dann halt vielleicht auch noch mehr auf, wenn da fünf Zentimeter fehlen, während das beim Oberarm vielleicht nur ein Zentimeter wäre oder weniger ist. Und dann sitzt die Hose plötzlich locker und dann fühlt man sich halt wie Stelzen ja, aber dann ist das eben letztendlich die Muskulatur, die wirklich vorhanden ist. Ne? Dann, ähnlich wie bei Ernährung bescheißt man sich vielleicht auch mit der Muskelmasse, die da vermeintlich vorhanden wäre. Und ist äh, immer so, ja. so, so ein richtiger Athlet, der richtige Beine hat. Und ich glaube, ich bin ja nun wirklich nicht irgendwie der, der super muskuläre Typ, aber ich, äh, ich glaube, Beine, das habe ich schon im Verhältnis. Äh, auch gerade für einen für äh, Naturalsportler passt das, glaube ich, schon bei mir. Äh, wenn, wenn du wirklich muskulöse Beine hast und äh, die Oberschenkelmuskulatur, das äh, die macht oder ungefähr ein Drittel der Gesamtmuskulatur des gesamten Körpers aus. Wenn du richtig gute Beine hast und du bist in der off dann, dann und du hast vielleicht auf den gesamten Körper betrachtet einen gewissen Körperfettanteil, dann hast du, da, da, da hast du richtig Probleme, Hosen zu kriegen. So, auch hier selbst die, ne, da, da ist nichts hier groß, also das sind richtige Kloppert dann im Prinzip. Und das Problem ist ja mehr, warum haben andere Ausdauersportler dünne Beine? Ja, weil sie keine schweren Gewichte bewegen im Krafttraining. Ne? Weil dann sowas wie Air-Squads ja. quasi das Krafttraining sind oder so Alibi-mäßig mit äh, 20, 40, vielleicht mal 60 Kilo irgendwie auf der Handel irgendwelche Kniebeugen gemacht werden. Ja, das ist ja kein Trainingsreiz. Wie soll da Muskel von aufgebaut werden? Und da eben die ja. Balance zu schaffen, äh, trotz des Ausdauertrainings weiterhin genügend ausgeruht zu sein, um im Training weiterhin auch in der Diät eine Belastung zu setzen. Das ist aus meiner Sicht sowieso immer der beste Muskelschutz. Schweres Training, auch in der Diät. Wenn ich irgendwie beginne, in der Diät die Gewichte runterzustecken, weil ich irgendwie vielleicht zu viel Austauschsport betreibe, weil ich irgendwie schlecht time, weil ich irgendwie die Muskeln nicht mehr reich ansteuern kann, weil ich zu wenig esse, was auch immer der Grund ist, ja dann, davon geht mir die Muskulatur flöten. Aber, aber ja. nicht vom, wenn ich weiterhin im Training meine schweren Gewichte leisten kann und weiterhin da irgendwie am, am äh, schwer trainieren kann und, und, und den Muskelreiz setze, dann bleibt die Muskeltour vorhanden und das Einzige, was eben was ich auch immer wieder bei Leuten sehe, wenn sie abnehmen, wo glaube ich mehr so der Mindfuck ist, dass ein bisschen überschätzt wird, wie viel Fett eigentlich an einem noch dran hängt und, und was ein niedriger ja. Körperfettanteil ausmacht. Und, und, wie, und äh, gerade wenn ich dann irgendwie vielleicht ein bisschen dazu neige, ein bisschen glattere Beine auf Season zu haben, dann ist da eben noch mal ordentlich Fett dran. Und wenn das runterkommt, dann werden die Beine auch dünner. Aber die waren die vorher schon dünn gewesen und war einfach nur noch mal ein bisschen Spektrum herum. Ich stehe jetzt ein bisschen hart vielleicht für den einen oder anderen, aber da so ein bisschen, bisschen selbstkritischer mit sich selbst umzugehen, das, äh, das würde vielleicht die Wahrnehmung da auch nochmal ändern.
1: Ja, aber man hört das ja auch von Trainern, dass die dann sagen, ähm, also mal angenommen, ein Athlet, der macht zweimal die Woche Beintraining, richtig schwer mit Gewichten und macht zusätzlich jeden Tag so sein Cardio und hat dadurch vielleicht zu wenig Regeneration in den Beinen. Wobei, es kommt mal, was für Cardio man macht, wenn man locker ein bisschen strampelt, ist das jetzt nicht so die Mega-Belastung für die Beine. Ähm, können dann die Beine partiell, also nur die Beine dünner werden dadurch, dass sich der Muskel nur in den Beinen abbaut aufgrund einer Überbelastung.
0: Das wirst du meiner persönlichen Erfahrung und meinem Verständnis nach, wirst du das daran merken, dass du einfach dann irgendwann auch signifikant weniger Leistung im Training erzeugen wirst. Also vielleicht auch mal wirklich aus der Praxis das Beispiel, äh, meine, meine Gewichtsklasse im Powerlifting sind 74 Kilo, ich habe trotzdem noch 150, 160 Kilogramm gebeugt gehabt und kann Marathon laufen unter 3,30. So, und äh, zeigt mir jemanden, der sein doppeltes Körpergewicht be bewegen kann im Training und auf mehrere Wiederholungen, dann zeige dir auch dann. Äh, Zeigst du mir jemanden, der dicke Beine hat? So, so einfach ist das. Und
1: Ja, da wird man halt immer gesagt, so als Ausrede so ein bisschen, ja, du bist ja ein Einzelfall, du hast ja da auch ein Talent einfach. So, Aber ähm, wie du ja eben schon sagtest, du hast jetzt weder ein Talent zum na. maximalen Muskelaufbau, noch bist du jetzt der, der Kenianer, der jetzt hier so die Ultraläufe. Ganz genau, ganz genau. Macht. Und das
0: Problem ist eben tatsächlich dann eher, dass... Ähm, aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, dass viele Leute dann entweder ihre Gewichte im Training reduzieren oder dass sie eben vielleicht äh, mal als Beispiel vor dem Beintraining entweder den Tag davor oder unmittelbar davor noch sehr viel äh, Ausdauersport betrieben haben, dadurch dann quasi äh, nicht frisch ins Beintraining reingehen, dadurch nicht mehr wiederum so viel Leistung abrufen können, wie es eigentlich nötig wäre. Und klar kann ich, wenn ich äh, jeden Tag Cardio treibe, exzessiv betreibe und zu wenig esse und keine Ahnung was. Klar wird ein Muskel dann irgendwann auch dünner, aber das werden ja alle Muskeln dann im Prinzip. Also das ist eine Frage dann ja. eigentlich mehr wieder der vernünftigen Trainingsplanung und der, der Balance. Ausdauertraining und Cardio, das sollte ja auch ähnlich wie, wie Kraftsport ja auch nicht einfach stumpf nur gemacht werden, sondern man muss dem Körper ja immer ausreichend Regeneration ja. geben, aber Muskel wird nicht dünn davon, dass er belastet wird, weil äh, ja. das, äh, das ist, eine, ist eine andere Muskelphase oder eine, ist eine andere Belastung der Ausdauersport, und davon muss er auch wieder regenerieren, ja. Und äh, ich kann dann vielleicht irgendwie, wenn ich keine Ahnung, zwei, drei richtige Ausdauerheiten in Anführungsstrichen mache, dann kann ich vielleicht irgendwie oder müsste ich vielleicht beim, beim Bodybuilding vielleicht ein, zwei Sätze irgendwie mir einsparen oder zu ein, zwei Übungen irgendwie einsparen. Aber das ist wieder auch eine Frage der eigenen Zielsetzung, der eigenen Regenerationsfähigkeit, des eigenen Leistungsstandes. Da muss man immer im Einzelfall, schauen, im Einzelfall schauen. Aber per se macht das nicht dünn und meiner Ansicht nach kommt das eben tatsächlich eher von diesen typischen Beobachtungen, dass man sich zum einen Ausdauersportler anguckt und zum zweiten, dass viele Athleten das einfach völlig überschätzen, wie viel Fett sie noch an den Beinen hängen haben. Insbesondere, ja. wenn sie so vielleicht ihre ersten richtigen Diät machen, sondern wenn einer mal richtig in Form war, dann bleibt ja oftmals aus meiner Wahrnehmung auch mal eine bessere Muskelqualität noch mal vorhanden. Wenn man sich danach nicht gehen lässt, sondern weiter konstruktiv an sich selber weiter arbeitet als Athlet, dann sehen die Beine irgendwann, die werden besser mit der Zeit und zumindest meine persönliche Wahrnehmung, dass ein Wettkampfathleten durchaus auch mal ein, zwei, drei Saisons brauchen und gerade so Beinmuskulatur immer besser wird eigentlich mit der Zeit, immer feiner, immer, immer ja. mehr eingeschnitten, immer mehr, mehr Formung bekommt, sage ich mal so. Und das liegt ja nicht daran, weil der Muskel plötzlich irgendwie anders aussieht, wenn man das Maßband daran legen würde, dann ist er oftmals genauso dick wie vorher, sondern das Fett ist einfach weg. Und wenn das Fett weg ist, dann gerade so dieses, was eben in den Muskelfasern so direkt im Prinzip in dem Hautbereich liegt, dann, dann sieht er auch einfach muskulöser und besser aus. Aber das wird, glaube ich, ja. einfach viel zu häufig unterschätzt, wie viel Fett einfach noch an den Beinen hängt.
1: Ja, schön zu hören auf jeden Fall. Dankeschön. Weil das ist auch meine Devise, also so als Praxis von mir. Ich mache auch sehr, sehr gerne als Cardio Master, weil es so so entgegnet, oder so mega anstrengend und ich mache das total gerne. Und ähm, dann sagt man, ja, Stairmaster, die Diät nicht mehr so machen, da werden die Beine dünn. Ich mache es trotzdem. Nur für mich ist halt die Priorität, mein Beintraining, also das, das Volumen und auch die Leistung des Beintrainings, die muss gegeben sein und die, die hat Priorität einfach. Und wenn ich dann einfach merke, ähm, jetzt ist das Beintraining absolviert und ist einfach. Äh ich hab dann oder ich, ich hätte jetzt aufgrund von dem Stairmaster in der Früh im Beintraining Leistungsverlust oder so, dann stelle ich es halt einfach um und sage, okay, an den Tagen, wo ich Beintraining gemacht habe oder vielleicht einen Tag danach, da radle ich nur locker, äh, um da die Belastung oder ein bisschen so die Regeneration in die Beine zu geben. Ansonsten hindert mich das gar nicht am am, am am Stairmaster und selbst bei mir ist es so, dass ich immer wieder erstaunt bin, wenn ich so Diät mache und dann langsam kommt die Form, jeder kennt das, so langsam kommt die Form raus oder dann Denkt man so, so im Spiegel, so im, im Badezimmer, ach, jetzt bin ich schon richtig gut in Form. Und von dieser richtig guten Form, die vielleicht gut ist für ein Fotoshooting oder gut ist fürs Studio, wie auch immer, ähm, oder für andere fürs Schwimmbad und der Form, die man auf der Bühne präsentiert, wo man dann mal so richtig abgezogen ist, das sind noch mal Welten. Und das, da muss man noch mal so richtig in die Hölle gehen, bis man diese Muskel, diese Fettzellen richtig leer macht, von denen du gerade sprachst, die so richtig in diesen in den Teilungen drin hängen und so und da, ähm, da fliegt nochmal einiges weg. Ich sehe das oft bei so YouTube-Bodybuildern, wo sie dann auch in die Kommentare schreiben, oh, der mal auf die Wettkampfbühne oder wie auch immer, so ein Ochse, wo ich mir denke, ja, das ist ein Ochse, aber erstmal muss er fertig sein. Dann sehen wir, wie, wie es dann, dann tatsächlich ausschaut, ne? Also ich bin da selbst bei mir immer wieder erstaunt, wie, wie dünn das dann doch alles nochmal wird, obwohl man so ein massiger Athlet ist, wenn man richtig in Form ist. Ne?
0: Ja, man, man fühlt sich ja selber ja auch nochmal dünner und was ja auch noch hinzukommt, im Rahmen des Entwässerungsprozesses jagt man ja auch nochmal Wasser raus, je nachdem wie viel man dazu neigt, das auch den Beinen drin zu haben, ist das ja auch nochmal... Kann das Tag-Nacht-Unterschied sein innerhalb von, von einer ja. Woche hinten raus. Also gibt es ja Athleten, die, die neigen so ein bisschen mehr zum Wasser ziehen, dann auch. Äh, und wenn sie so unter Belastung, wenn sie so die Beine einfach mal ein paar Tage Ruhe geben und wirklich im entwässern, dann kann da auch nochmal ein richtiger Sprungball kommen. Und ja. das, das ist dann ja nicht Muskulatur, die weg ist. Das ist einfach dann, äh, ja. in dem Fall, dann in der letzten Woche ist es Wasser, davor ist das Fett. Das lässt alles das Ganze Runde prallen und keine Ahnung, was wirken, aber es ist nicht muskulärer dem Strich. Ne? Und ja. Das ist, ja Muskulatur kommt halt nicht von heute auf morgen. Das ist halt Bodybuilding. es das dann geht ein Marathon, ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Marathon. Man, man braucht auf jeden Fall Geduld und ist ein, ja, ein langer ja. Weg, äh, den, den man bestreitet. Ähm, eine allerletzte Frage habe ich, äh, die ich eher ebenso so aufgegriffen habe, und zwar wenn man jetzt in der macht, weil ich weiß darüber hast du auch ein Buch geschrieben und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel gerade kürzlich meinem, meinem Fleischerkumpel Basti empfohlen. Er hat morgens immer so viel zu tun und hin und her. Ich ich gesagt, mach doch in der Wallfasten, dann kannst du dann in deinem Essensfenster von, ich sage jetzt mal acht Stunden von Nachmittags, wo es eh ruhiger wird im Laden, kannst du dein Essen, kommst du auf deine Kalorien, kannst das Essen auch einigermaßen genießen und bist morgens einfach leistungsfähiger und, und musst nicht irgendwie ans Essen denken und sonst was. Wenn man jetzt sagt, okay, ich habe halt Angst, dass ich meine Muskulatur verliere und, und nutze morgens äh, ERAs oder vielleicht ich mache Cardio auf nüchtern Magen und nutze vorher ERAs, dann unterbreche ich ja eigentlich das Fastenfenster. Also das ist ja kein richtiges Fastenfenster mehr, oder? Wie siehst du das? Oder kann man da bei Proteinen sagen, ja, das zählt jetzt nicht. Ja,
0: man, man muss ja ein bisschen überlegen, so, warum mache ich das als Fasten, was ist meine Zielrichtung vom Fasten. Und äh, den dem meisten geht es ja darum, im Prinzip den Fettstoffwechsel erstmal anzukurbeln, Beziehungsweise die Fettverbrennung aufrechtzuerhalten. Und die wird ja genau. im Prinzip gestoppt wenn ich in erster Linie Kohlenhydrate zu mir führe. Wenn quasi mein Glukosespiegel äh, ansteigt, dadurch der Insulinspiegel im Blut ansteigt, das wiederum reduziert ja die Fettverbrennung mit dem Strich. Und äh, Aminosäuren haben einen haben durchaus einen kleinen Einfluss auf den Insulinspiegel, aber der ist nicht vergleichbar mit, was ich was, Lutschen von ein paar Bonbons oder irgendwie sowas. Ne? um das mal so ein Feld, das zu sehen. Plus die Kalorienmengen sind ja auch nicht so extrem. Das heißt, das mag sein, dass dann vielleicht in einem Zeitfenster von 15, 20, 30 Minuten, wenn die Aminosäuren im Blut ankommen, dann vielleicht kurzfristig der Fettstoffwechsel nicht mehr optimal ist, aber das zwitscht dann ja auch wieder um. Das ist ja nicht so, dass ich für den Rest des Tages mein Fettstoffwechsel jetzt vorbei wäre plötzlich, sondern dann geht es halt danach dann wieder ganz regulär weiter. Und solange ich, oder andersrum, viel entscheidender das ist eine, eine, eine Grundlage, da kann man sich nicht drum herumwinden. das wird immer bleiben, ist letztendlich die Kalorienbilanz. Wenn ich mehr fresse, als ich verbrauche, dann werde ich fetter und wenn ich weniger fresse, als ich verbrauche, dann werde ich irgendwann dünner und äh, je nachdem, wie ich das time und wie ich trainiere, werde ich entweder dünner, weil ich Muskel abbaue oder weil ich Fett abbaue. Also je nachdem, was ich quasi mache und wie vernünftig ich das umsetze. Das heißt, Intervallfasten ist nochmal ein kleiner, ein kleiner Q, sag ich mal so, eine kleine, eine kleine, eine kleine Hilfe, die nochmal unterstützen kann, die auch sowas wie mental vielleicht unterstützen kann, dass ich auf Arbeit nicht ans Essen denken muss oder dass ich irgendwie nicht so gestresst bin oder je nachdem auch in welcher Situation ich mich befinde, wenn einem das aber total auf den Sack geht oder einem das irgendwie mental kaputt macht, dass ich irgendwie Angst habe, mir brennt der Muskel weg, sag ich mal so, ja dann lasst das. Wichtiger ist, entscheidender ist immer die, die, die Gesamtkalorienbilanz, die Gesamtmakronährstoffzufuhr, die Gesamtmikronährstoffzufuhr, das sind alles wichtigere Faktoren, als es in der Intervallfasten und mein meinem Buch ähm, das heißt Ernährung für Kraftsportler, Intermittent Fasting 2.0, das habe ich ja ganz bewusst auch damals eben so genannt gehabt, weil mein Verständnis von Intervallfasten ist, dass das Fastenfenster immer nach Training endet. Das heißt, wenn ich Morgens, äh, morgens trainiere auf, nüchtern Magen, dann wird danach nicht weiter gefastet, nur weil die Uhr das mir irgendwie sagt, sondern dann wird gegessen, einfach weil mein anaboles Fenster auf ist, meine Kohlenhydratspeicher sind zum Teil geleert, die Kohlenhydrate, die ich dann esse, die gehen, mal ganz doof gesagt, in die Leberspeicher und in die Muskelspeicher, da kann ich gar nicht von fett werden und da gibt es keinen Grund irgendwie jetzt äh, noch großartig zu fasten, sondern dann, dann kann gegessen werden und dann heißt aber nicht, dass ich jetzt irgendwie 1000 Kilokalorien mehr essen kann, sondern ich muss da weiter noch meine Kalorienbilanz achten, also das ist eben, das sollte man nicht aus dem Auge Verlieren. Das ist wie mit äh, wie vorhin auch schon, wo ich meinte, mit dem so, dass das nicht, nicht mehr in, in, äh, im Gleichgewicht ist mit dem Training und Ernährung, wie ich mich da quasi reinfresse und wie sehr ich quasi mich darauf fokussiere und Aufmerksamkeit reinstecke. Ähnlich ist es in dem Punkt eben auch aufs Relevante konzentrieren, das Wesentliche nicht aus den Augen verlieren und dann kann ich, wenn ich möchte, noch Detailarbeit umsetzen. Aber nicht irgendwie, es gibt ja dieses ja. Pareto-Prinzip, 20% Einsatz und 80% Ergebnis und für die letzten 20% musst du 80% investieren. Nicht mit den letzten 20% beginnen, sondern erstmal die ersten 80% äh, vernünftig ja. äh, hinlegen und da eben nicht das Wesentliche aus den Augen verlieren und nicht irgendwie auf, ja, nicht in Details verlieren. Und vor allem dann wirklich machen, Kontinuität, das ist immer das Wichtigste bei allen Sachen im Leben. Äh, ja. Keiner von uns ja. hat irgendwie... Wenn wir einfach mal ins normale Leben gehen, Schulabschluss, Berufsausschluss, äh, Abschluss, irgendwas, was wir mal gelernt haben, was wir können, was wir uns angeeignet haben, das haben wir ja auch nicht von heute auf morgen gelernt und das können wir eben anderen ja auch nicht innerhalb von drei, vier, fünf Stunden beibringen, wenn es kompliziert, wenn es schwierig ja. ist, sondern Erfahrung, äh, Wissen, äh, Leistung, äh, all das benötigt eben letztendlich Zeit und Kontinuität und das ist das Allerwichtigste ja. bei allen Bereichen im Leben.
1: Ja, definitiv. Und ähm, das ist auch gut, dass du es ansprichst. Ich würde es aber jetzt nicht, nicht äh, ständig zu hoch betonen, weil ich denke, die Leute, die hier zuhören, die meisten... Äh Wissen, Zeit und Kontinuität, dass das, dass das äh, ein Schlüsselfaktor sein muss, auch wenn sie es vielleicht nicht zugeben, aber ins, insgeheim für sich selber wissen sie es vielleicht. Ähm, mir ging es jetzt hauptsächlich um die, die jetzt Angst haben, wenn sie jetzt Cardio machen und trinken dabei ihre BCAAs oder EAAs, um den Muskelschutz zu bieten, äh, ob die dann die Fettverbrennung hemmen. Dann hast du gesagt, nee, das ist dann vielleicht mal im Moment so, wenn da irgendwie das an, Blut ankommt oder so, aber man kann ruhig, wenn man Cardio auf nüchternen Magen macht, kann man ruhig... Ähm, BCA oder EAAs zu sich nehmen, denn das, was die Fettverbrennung stoppt, ist quasi, wenn man Kohlenhydrate, also wenn man Energie zuführt, wenn man Glykogenspeicher füllt und die nicht äh, quasi entleert, entleert werden, sondern wenn du einfach Energie nachfüllst. So habe ich es richtig verstanden. Man ne?
0: sollte, aber ich, auch immer nicht nur so, wir denken, neigt man mal so zum Schwarz-Weiß-Denken. Aber in Wirklichkeit gibt es ja ganz viele Grautöne dazwischen. Der Körper äh, springt ja nicht irgendwie von Fett auf Kohlenhydrate und dann irgendwie stundenlang bloß in dem einen und kommt da nicht mehr weg, sondern das ist ja andauernd in Bewegung. Auch viele andere biochemische Prozesse sind andauernd in Bewegung. Der Körper ist quasi andauernd aus dem Ungleichgewicht und muss sich wieder ins Gleichgewicht hineinbringen. Und ähm, ja, entsprechend sich über so eine Sache einfach nicht zu sehr den Kopf zerbrechen, einfach erstmal ja. machen. Und wenn einem ja. das vor allem psychisch gut tut, dass man da sein EAs, sein, äh, BCA, seine Aminosäuren, vielleicht auch ein Iso-Way, was auch immer man zu Hause hat, ähm, wenn man das vor allem psychisch gut tut und man dadurch mit weniger Stress in so ein Training reingeht, langfristig gesehen, dann ist das auch ein Benefit, den ich daraus einfach ziehen kann. Aber um den Leuten den Stress,
1: aber um den Leuten den Stress zu nehmen, Findest du es jetzt notwendig, auch gerade jetzt, wenn man eine Wettkampfdiät macht und man hat wahrscheinlich schon sehr, sehr wenig Körperfett, findest du es notwendig, zum Cardio auch Aminosäuren zu nehmen? Oder sagst man, komm, diese halbe Stunde, Stunde Cardio, die gehen auch ohne Aminosäuren, danach äh, deckst du ja quasi deine, deine Aminosäuren wieder. Danach äh, ja, nimmst du ja wieder was zu. Dir. Also, wenn
0: du mal eine ehrliche Antwort hören willst, würde ich sagen, du brauchst es nicht. Ähm, ich weiß aber, okay. ich weiß aber selber auch von mir selbst. Im Wissen, ich brauche es eigentlich nicht, dass ich trotzdem manchmal Phasen hatte und auch wieder haben werde, wo ich trotzdem vom Nüchternlauf ein paar Aminosäuren äh, vielleicht schon mal getrunken habe. Also ja, da hat man ja so ein bisschen auch so, das
1: habe ich auch manchmal, dass man dass ich manchmal denke, ja, die Wissenschaft die können mir sonst was erzählen. Ich weiß, dass ich es brauche so. Ich habe auch eine Zeit lang, wo es dann losging mit dieser Eiweißdiskussion, wie viel Gramm Eiweiß der Körper benötigt. Und ich habe dann immer, es war immer zwischen drei und vier Gramm und dann hieß es, na ja eigentlich brauchst du so zwei bis 2 bis 2,5 Gramm. Ich habe gesagt, ja, lass die labern. Also ich habe damit gute Erfahrung Ich ich habe, ich habe das Gefühl, ich brauche das einfach. Und ähm. Wichtig ist, oder was empfehlenswert was ist, wenn man es immer mal auch mal ausprobiert, braucht man es vielleicht wirklich oder fehlt mir vielleicht gar nichts oder sehe ich genauso auch, mache genauso Fortschritte. Ähm, das ist vielleicht immer ganz wichtig, das auszuprobieren. Aber wie der Frank auch schon sagte, wenn du es brauchst, wenn du denkst, es tut dir gut und äh, Schaden tut sicherlich nicht, wenn man wenn man, wenn man da auf Nummer sicher geht und nutzt es. Aber jetzt vielleicht die wirklich die allerletzte Frage ist, ähm, wenn ich jetzt Cardio gemacht habe, Empfiehlst du dann direkt danach zu frühstücken oder empfiehlst du dann nochmal zu warten, um nochmal diese Nachbrennphase der Fettverbrennung noch mitzunehmen oder wie auch immer, weil ich mache es klassischerweise auch so in der Vorbereitung, dass ich mein Cardio mache und dann komme ich vom Cardio-Trainer runter, mache ich vielleicht noch Stretching ein bisschen, das dauert vielleicht nochmal so eine Viertelstunde, 20 Minuten und dann frühstücke ich.
0: Ja, das hängt auch so ein bisschen, also inwiefern dieser Nachbrenneffekt gegeben ist, da hängt eben auch so ein bisschen von der von der Intensität ab, Ist immer so rein theoretisch äh, so, so ein völlig Ballen 10 Kilometer, so. 10, Kilometer, 10 Minuten laufen am völligen Limit und danach kotzend auf der Rennbahn liegen, da habe ich einen höheren Nachbrenneffekt, als wenn ich quasi 60 Minuten äh, mit, äh, mit Mutti durch, durch die Stadt radel und dann auf dem Rad steigen, habe ich quasi praktisch keinen Nachbrenneffekt. Das heißt, der ist unterschiedlich stark. So, und als Faustformel, was, was meine Empfehlung immer ist, ist eigentlich, wenn so diese wenn das Hungergefühl einsetzt, hat auch was damit zu tun, ganz einfach äh, eine sehr stressige, eine sehr anstrengende körperliche Belastung, die wird dafür sorgen, dass der Magen-Darm-Trakt schlechter durchblutet ist, äh, umso geringer die körperliche Belastung ist, umso weniger passiert das, also umso weniger ist der schlechter durchblutet, sag ich mal so, und du, du wirst es quasi man man merkt es in Anführungsstrichen quasi also wenn ich quasi es gibt so so dass man einfach völlig platt und äh halb am Kotzen, sag ich mal schon so, dann bringt es da auch nicht großartig noch mal was drauf, noch ein Wayshake mit oben drauf zu kippen, weil dann, äh, der, der, der kommt schon an. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass er irgendwie dann durchschießt und entweder oben wieder oder unten äh, und wieder da rauskommt, das nicht. <lacht> aber der wird dadurch auch nicht schneller verbraucht in dem Augenblick, weil sowieso Magen und Darm äh, erstmal was ganz anderes zu tun haben und gar nicht richtig versorgt werden mit, mit Blut und gar nicht so sich bewegen und gar nicht äh, diese Nährstoffaufnahme äh, so schnell stattfindet, wie sie vielleicht im Ruhezustand stattfinden würde. Und entsprechend ja. äh, das Anabole Fenster, ich sagte vorhin schon Jointor, man sagt ja, Pi mal Daumen, zwei Stunden Proteinsynthese, also drum, zwei Stunden die Kohlenhydrataufnahmefähigkeit verbessert. Proteinsynthese in den der ersten zwei, drei, vier Stunden, 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 Stunden steigt sie immer nochmal an. Also die ist ja stundenlang erhöht. Das heißt, ob ich jetzt nach zehn Minuten, nach 15 Minuten oder nach 30 Minuten irgendwie meinen ersten Shake, mein erstes Getränk irgendwie zu mir nehme, gerade weil ich vielleicht irgendwie jetzt am Anfang noch gar nicht irgendwie erstmal runterkommen muss, mein Atem wieder uh, unter Kontrolle kriegen muss oder was auch immer ich ja gerade gemacht habe, uh, das, das ist alles nicht schlimm. Und da was, man sagt so schön, whatever floats your boat, sprich, was immer dir am besten passt, äh, es wird alles nicht der entscheidende Faktor sein, unter dem Strich. Viel wichtiger ist, dass man innerhalb von den ersten zwei Stunden was zu sich führt.
1: Ja. Okay, ähm, habe ich verstanden, aber jetzt geht es nicht um schlimm oder nicht schlimm, sondern die Frage ist eher um effektiv oder noch mehr effektiv oder weniger effektiv. Also würde es jetzt sagen, wenn jemand sagt, er, er macht morgens auf nüchtern Magen sein Cardio und ähm, hat dann die, die, die Wahl, direkt danach zu frühstücken oder erst ins Geschäft zu fahren und danach nach einer Stunde so sein Frühstück zu, 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 zu sich zu nehmen. Ähm, und jetzt geht es nur um Effektivität. Ähm, dass das macht, ist klar dann würdest du empfehlen, dass er dann vielleicht erst so nach einer halben Stunde, Stunde seine Frühstück zu sich nimmt, dass sich erst der Körper beruhigt, erst das Blut wieder, alles da ist, wo es hin soll. und ähm, Oder wie was, was würdest du empfehlen?
0: Wenn sein Ziel auch äh, Fettverbrennung ist und jetzt wir nicht irgendwie von drei Stunden Ausdauersport, sondern so bis eine Stunde, sag ich mal so, sprechen. Ähm, genau, und, er, davon sprechen genau, und er es schafft eben auch innerhalb der ersten zwei Stunden auch wirklich was an 50 zu sich zu führen. Dann würde ich tatsächlich, äh, dann kann er erst zu Hause im Geschäft essen. Da hat er vielleicht nochmal eine längere Phase, wo der Fettstoffwechsel nochmal aktiv ist und weiter der Fett verbrannt wird, tatsächlich. Ähm, ja.
1: Genau, ich glaube, ja. ich glaube, darum ging es auch den meisten, weil da werde ich auch oft gefragt, soll ich danach direkt essen? Sag ich, kannst du? Ähm, besser ist es, sage ich immer, keine Ahnung, vom, wenn du Cardio gemacht hast, wenn du erstmal dein Körper ein bisschen zur Ruhe kommen lässt, vielleicht fährst du erst ins Geschäft und ist dann deine vernünftige Frühstücksmahlzeit oder so. Ja. Aber es ist jetzt auch, aber wie du, wie du auch schon gesagt hast, wichtig ist, dass man es macht. Ähm. Es ist jetzt auch nicht schlimm, wenn dir vom Cardio-Trainer runterkommt, weil auf Zeitgründen dann direkt frühstückt und dann ins Geschäft fahrt, dann wirst du jetzt nicht viel länger brauchen, um in Form zu kommen oder so. Keine Ahnung, ich sag mal unterm Strich, wenn es vielleicht mal äh, zwei, drei Wochen länger dauert oder sowas, um dann irgendwie deine Endform zu erreichen, falls du jetzt wirklich so akribisch trainierst, dann, dann soll das so sein. Aber ähm, wichtig ist, wie der Frank schon sagt, dass man es macht, und das ist dann wieder Detailarbeit, ob man dann da oder da ist, äh, fünf Minuten danach oder eine halbe Stunde danach. Super, das waren eigentlich so meine Fragen, die ich mir so aufgeschrieben, ausgedacht hatte und ähm, sagst schon mal ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, äh, Frank.
0: Sehr, sehr gerne, ich, ich hoffe, hoffe das, das war für, für deine Ziel Zuhörer auch zielführend, also äh, dass Leute was mitnehmen konnten und vor allem ja für sich was, was mitgenommen haben.
1: Ja, da können wir die Leute ja ganz einfach fragen. Denn Podcasts le leben davon, ähm, verbreitet zu werden. Und äh, die haben nicht so einen so so ein wilden Algorithmus wie bei YouTube, dass das dann irgendwie vorgeschlagen wird. Deswegen, ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann ähm, ja, packt es in eure Story, schreibt was dazu und äh, teilt das Ganze. Da freue ich mich ganz sehr drüber, wenn ihr nochmal eine Podcast-Folge mit dem Frank hören wollt. Vielleicht nochmal äh, exklusiv über das eine oder andere Buch vielleicht über in der äh, fasten oder sonst was, schreibt es auch gerne dazu, dann ist das für uns so ein tolles Feedback. Und in diesem Sinne sage ich schon mal ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Tim.
0: Muscle Mind, der Podcast mit Tim Budesheim.